0: Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A gente vai ler um texto que está no primeiro capítulo de Tiago, tá? Primeiro capítulo de Tiago, do 1 ao 4 e depois nós vamos ler do 12 ao 17, tá bem? Eu confesso para vocês que eu relutei em hum, vir aqui e pregar novamente no livro de Tiago, porque da outra vez que eu preguei, eu também preguei no livro de Tiago, eu falei assim, meu Deus, vamos pensar que eu só, só falo do livro de Tiago o tempo todo, tentei, pensei em outras palavras que Deus já vem colocando no meu coração, mas entendi que era essa palavra, mesmo sendo no livro de Tiago, então vamos lá, vamos seguir, vamos ler então a partir do versículo 1 do primeiro capítulo, diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 12 agora. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo tendo concebido dá luz ao pecado e o pecado após ser consumado gera morte. Meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Alto, descendo do Pai das Luzes que não muda como sombras inconstantes. Amém. Quando, quando nós olhamos então para o primeiro versículo, quando, te, quando próprio Tiago diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações. Esse Tiago que nós estamos vendo aqui, ele se apresenta como servo de Cristo. E no original dessa palavra, no grego é doulos, que significa e pressupõe obediência completa, humildade, lealdade. Esse Tiago aqui que escreveu essa carta, ele era irmão de Jesus, ele era irmão de Jesus e... Os estudos, né, os livros dizem que ele não cria em Jesus, ele era um incrédulo. O próprio texto aqui de João, capítulo 7, de 2 a 5, diz assim, mas ao se aproximar da festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então nós vemos um Tiago que se apresenta como servo, como humilde, com uma obediência completa submetida a Jesus, mas que inicialmente era incrédulo. E olha só como foi a relevância de Tiago. O, a própria Bíblia diz que Jesus apareceu a Tiago depois de ressurreto. Tiago estava presente no dia de Pentecostes, Tiago foi chamado de pilar da igreja de Jerusalém. Paulo e Pedro consideravam muito a relevância de Tiago, nós temos várias passagens bíblicas que falam sobre isso. E Tiago foi um líder importante no Conselho de Jerusalém, se vocês leem Atos 15 vocês vão ver isso. Queridos, Tiago, ele era inconformado com a aristocracia, com a organização sociopolítica da época. Ele era tão inconformado que ele denunciou coisas e acabou sendo martirizado, sendo apedrejado em 62, antes de, depois de Cristo. Porém, a verdade é que Tiago foi transformado para Jesus e falou coisas muito relevantes. É um livro pequeno. Né, mas que fala muito das coisas que a gente vive hoje. É um livro muito contemporâneo. A sensação que pelo menos eu tenho quando eu olho para o livro de Tiago é como se o Tiago estivesse agarrando assim, um braço e no outro nós olhando para a gente falando assim, olha, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção nas coisas que estão nesse livro, porque vão servir para você. Vai servir para você. E é muito, é um livro contextualizado que demonstra uma religião prática e verdadeira. E aí, quando nós olhamos para os versículos que, que lemos, vemos Tiago orientar e exortar os cristãos que foram dispersos depois do martírio, depois da morte de Estevão. E aí a gente começa a ver, começa a ver Tiago orientando aqueles, cristão, aqueles cristãos que estavam no cenário de provação... E num cenário de tentação, olha, ele fala, considerem por motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a provação, ela produz perseverança e ela produz maturidade espiritual e depois que vocês forem aprovados, vocês receberão a coroa da vida. E esse mesmo Tiago que fala sobre provação, ele fala sobre tentação também, afinal de contas aquele povo estava sendo perseguido e estava sendo confuso existia falsos ensinamentos existia opressão do, pobre que, do povo que era pobre por parte dos ricos e o povo estava confuso Tiago fala, olha, não se enganem vocês não são tentados por Deus vocês são tentados pelo seu próprio mau desejo, por aquilo que vocês cobiçam e quando vocês cobiçam, quando vocês consumam vocês pecam e esse pecado consumado gera morte. Gera morte. Mas no versículo 17 ele diz, 16 e 17, não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem não há sombra e nem variação de mudança. Então, Tiago está orientando o povo. E o que eu quero trabalhar com você hoje... Nisso que nós estamos lendo, o tema né, que eu dei para essa mensagem foi o homem vulnerável diante de um Deus imutável. Fato é que seja num cenário de provação ou seja num cenário de tentação, nós, humanos, somos vulneráveis, somos extremamente vulneráveis. E aí o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é o homem vulnerável provado. Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. E aí, queridos, eu quero perguntar, para você pensar um pouquinho, porque eu pensei muito. O que é provação? Eu defini provação, se puder passar aí para mim. Eu defini provação como o seguinte. A provação é o meio pelo qual desenvolvemos a capacidade de persistir. Não desistir, ser constante a fim de que alcancemos a maturidade espiritual. Através dos cenários de provação, nós nos aproximamos de Deus. Somos moldados e capacitados. Amém, amém. As provações, queridos, elas são inevitáveis. Nós somos humanos, a nossa natureza é caída. Nós somos naturalmente pecaminosos, estamos no mundo corrompido. E essas provações, elas são Inevitáveis, nós não temos o que fazer. Olha o texto de João 16, 33, diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Atos 14, 21 e 22 diz assim: Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. As provações elas são inevitáveis, mas as provações elas também são inesperadas. Nós até sabemos que vamos passar por provações. né? A gente lê isso na Bíblia e a gente vive isso também. A gente sabe que a gente vai ter aflição no mundo. A questão é que, muitas vezes, a gente é pego de surpresa. É completamente inesperado como isso chega na nossa vida. Parece que a gente está tomando um susto. né? E, de repente, a gente vê tudo desabado, a gente não sabe o que fazer, a gente fica confuso. E isso deixa a gente vulnerável de verdade. O texto de, de Marcos 4, do 35 ao 41, fala sobre a passagem que Jesus acalma a tempestade. Diz assim o texto, ''Naquele dia ao anotecer, disse ele aos seus discípulos, ''Vamos para o outro lado.'' Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é, este, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, não existia ninguém naquele cenário que conhecia mais o mar da Galileia do que os discípulos. Eles conheciam muito. Eles sabiam praticamente o que fazer em todo qualquer cenário mas ali eles foram pegos de surpresa. O texto diz, levantou-se um forte vendaval, a tempestade chegou sem avisar. E olha só o que Hernandes Dias Lopes fala, Sobre a questão da aprovação, ele fala, o comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. Muitas vezes as tempestades mais borrascosas que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes nem trazem coisas novas, mas apanham aquilo que era ordinário e comum em nossa vida e bota tudo de cabeça para baixo. E é verdade, mas observe, apesar do desespero dos discípulos, apesar dos discípulos terem chegado e falado, mestre, não te importa que morramos, o que que os discípulos fizeram? Eles chamaram Jesus, eles foram até Jesus, naquele momento de provação, naquele momento de que o, o barco se enchia de água, eles não sabiam o que fazer, eles olharam para Jesus e através daquela provação eles conseguiram conhecer mais a essência de Jesus. Queridos, a aprovação nos ajuda a conhecer mais a essência de Deus. Nos ajuda a entender mais quem Deus é. Fortalece a nossa vida. Fortalece a nossa vida. É isso que a aprovação faz com a gente. Produz em nossa vida perseverança e maturidade espiritual. E quando aprovados, recebemos a coroa da vida. Aleluia. Deus quer que a gente desenvolva a nossa fé. Sabe, gente? Isso é muito sério. A vida cristã, ela não é um parque de diversão, não. E às vezes a gente demora para entender isso um pouquinho, porque envolve maturidade. Deus vai nos provando, vai nos moldando, vai nos capacitando, e a gente vai entendendo, o negócio é sério. Não é brincadeira. Eu sou cristão, eu desejo ser cristão, eu já estou na contramão do mundo. Eu já estou na contramão do mundo. Nós vamos ser provados. Nós não estamos aqui para ficar sentados, voltar para a nossa casa, não. Não, Deus quer que a gente desenvolva a nossa fé, Deus quer aperfeiçoar a nossa vida e nós precisamos estar dispostos a passar por isso com alegria. E eu estava falando sobre isso na célula terça-feira e a gente conversou assim, como né? Passar por provação com alegria, que negócio é difícil demais isso, que é difícil mesmo. A gente sofre, dói, a gente chora, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente liga para um amigo, a gente lê a palavra e parece que o negócio não vai passar nunca. A gente sofre, mas a gente deve considerar por motivo de alegria, porque a vontade de Deus é nos moldar para a gente revelar Ele na vida de outra pessoa, para a gente conseguir, sabe, refletir o poder de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. É isso que Deus quer fazer. Olha o, que Deus, olha o que a Bíblia fala em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Segundo Coríntios 4, de 16 a 18, diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles assim fixamos os olhos naquilo que não se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno, glória a Deus glória a Deus em segundo lugar, o que eu quero trabalhar com você é o homem vulnerável tentado. Nós falamos do homem vulnerável provado. O homem vulnerável tentado, vamos ler aqui do 13 ao 15, no primeiro capítulo de Tiago. Diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter-se consumado, gera morte. Então, o que é tentação? Tentação é o meio pelo qual auto-anunciamos o mau desejo. O perigo ganha força quando o mau desejo é alimentado e nutrido. Quando então o pecado é concebido, ficamos distantes de Deus e reféns do engano. As tentações, queridos, também são inevitáveis. Também são inevitáveis. Nós temos uma natureza caída, pecaminosa. Eu não sei se acontece com vocês, mas tem hora que na minha vida mesmo, no dia a dia, eu falo Deus... Me ajuda, por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou pensando isso? Eu não quero isso para a minha vida, eu não desejo ser assim, por favor, me livra de mim, me liberta de mim. É o que Paulo fala, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque é assim, a vida é uma eterna luta, nós somos tentados pelo nosso próprio mal desejo. Isso é uma verdade. Observe o texto de Marcos 7, de 21 a 23, diz assim, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem puro. Nós somos tentados em primeiro ponto pelo nosso próprio mau desejo, de acordo com o contexto que nós lemos e na maioria das vezes esse desejo ganha força em nós por causa de um engano algo que inicialmente parece até justificável algo que inicialmente parece até bom mas que na verdade é um engano mas que, na verdade, é um engano. Tiago usa a expressão, sendo por este arrastado e seduzido, ou seja, foi permitido, então, que o desejo assumisse o controle. O problema da tentação não é sermos tentados, porque nós vamos ser tentados, isso é inevitável. O problema é cair em tentação. Como diz a frase, a gente não pode evitar que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode, pode evitar que ele faça um ninho na nossa cabeça. Né? Então, não se engane, a tentação pode se apresentar como algo bonito, algo nobre. O que nós devemos fazer? Nós devemos buscar discernimento espiritual e nos submetermos a Deus. Quando a gente olha para o texto de 2 Samuel 11, quando Davi pecou com Betseba, diz o texto, se vocês lerem lá no primeiro versículo ali do, do capítulo 11 de 2 Samuel, o texto diz que os reis naquela época saíam para a guerra. Mas Davi, ele não saiu para a guerra. Davi enviou Joabe e outras pessoas para a guerra. Davi, ele não estava onde ele deveria estar. Vocês entenderam? Quando ele foi para o terraço, que ele viu Bet Seba tomar banho e ele foi atraído e permitiu que o desejo assumisse o controle da vida dele, ele não estava onde ele deveria estar. Em algum momento ele relaxou. Em algum momento ele cedeu. Em algum momento ele se esqueceu de que deveria permanecer em Deus, de que deveria vigiar, de que deveria orar para que ele não caísse em tentação. Mas ele caiu em tentação e vocês sabem a consequência disso na vida de Davi na história do povo Israel. Assim, quando somos, assim como quando somos provados, nós alcançamos maturidade espiritual, quando cedemos à tentação, o pecado ganha maturidade e se aposta do nosso caráter. E é muito difícil a gente se livrar disso depois. A gente se livra, mas é difícil. A gente se livra no poder do nome de Jesus. Porque Jesus, ele nos justifica dos nossos pecados. Mas só a gente sabe como é difícil a gente se livrar. E aí tem um alerta nisso tudo. A tentação pode se apresentar como uma alternativa para quem está em provação. Risby diz, provas são enviadas por Deus e tentações são armadilhas de Satanás. Hernandes Dias Lopes diz, uma pessoa madura é paciente nas provas, uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Quando a gente olha para Jesus sendo tentado no deserto, Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. O que, que Satanás falou para ele? Se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Olha que oportuno, não é verdade? Satanás, a primeira coisa que ele fez foi tentar Jesus na fraqueza dele. Foi tentar Jesus na fraqueza dele. E é assim, assim acontece conosco. Assim também acontece conosco. O fato é, queridos, que seja num cenário de provação, quando nós estamos sendo amassados, quando Deus está provando a nossa vida, moldando o nosso caráter, ou seja, num cenário de tentação, nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis Quando nós estamos num cenário de provação Que a pressão está grande Parece que a gente não vai aguentar A tentação se oferece como uma alternativa Mas a gente não vai pegar atalho Em nome de Jesus A gente não vai ceder à tentação A gente não vai ceder a Satanás Vamos ser provados Vamos falar, Jesus, eis-me aqui Eis-me aqui, a minha vida é tua, eu estou sendo moldado, eu estou sendo provado e eu desejo isso para a honra e glória do teu nome, mas eu não vou ceder à tentação. Esse lugar não me pertence, em nome de Jesus. Eu não vou pegar atalho e você não vai pegar atalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, o homem vulnerável, provado e tentado diante de um Deus imutável. Quando nós lemos o versículo 17, diz assim, Todo boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes que não muda como sombras inconstantes em muitas versões em que não há sombra e nem variação de mudança. Ah, queridos, Deus, Ele é bom. Deus, Ele é essencialmente bom. Imutavelmente bom. Nós já ouvimos isso aqui também. E esse versículo fala muito sobre isso, quando o versículo diz, descendo do pai das luzes, esse descendo ele dá uma noção de continuidade, Deus ele não dá o que é bom em algum momento, de vez em quando, Deus dá o que é bom continuamente, o tempo todo, toda hora, todo dia, ele é bom e ele dá o que é bom para nós. Ele dá o que é bom para nós. Não há sombra e nem variação de mudança nesse Deus. Será que você pode entender? Isso fez muito sentido na minha vida algumas semanas atrás. Será que você pode entender que, embora estejamos sendo provados, embora estejamos sendo tentados, embora a gente oscile o tempo todo, Deus não muda. Deus não oscila. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Nós podemos nos agarrar, nessa verdade entendendo que não precisamos sucumbir quando não estivermos bem quando estivermos sendo provados quando o satanás estiver tentando montar mesmo uma marapuça na nossa frente a gente não precisa cair a gente não precisa ceder não precisa porque Deus é bom e está com a gente e cuida da gente e não muda nunca não muda nunca sabe eu coloquei aqui para contar minha experiência para vocês. Eu fiquei na dúvida, mas eu vou falar assim, Algumas semanas atrás eu estava num cenário mesmo de decisões, muitas coisas acontecendo na minha vida, e tinha um dia que eu acordava e não conseguia orar, no outro dia eu já conseguia orar, e tinha uma hora que eu conseguia rasgar meu coração para Deus e falar, Deus, eu não estou bem, e no outro dia eu já não conseguia falar com Deus porque eu estava mal, e eu peguei o carro, fui dirigindo em relação ao meu destino, e eu chorava muito. Eu não sei se você já passou por isso, às vezes a gente chora, mas às vezes a gente chora... De dentro para fora, não tem? Provavelmente vocês já passaram por isso. A gente chora com uma vontade. E parece que a gente está conseguindo colocar para fora tudo que tem dentro da gente. Eu chorava desse jeito. Eu falava, Deus, eu não tô bem. Olha como eu oscilo. Como o Senhor pode, como o senhor pode me usar assim? Como o Senhor pode querer fazer alguma coisa comigo? comigo com... Sendo que eu estou desse jeito. E Deus falou comigo, com, comigo assim, filha, você muda, mas eu não. Você oscila, mas eu não. Você chora, você fica. Fica mal, você é tentada e provada. Mas eu não mudo. Eu te sustento. E foi quando eu pensei nesse versículo 17. E aí foi quando tudo, toda essa palavra se desenrolou na minha vida. E foi maravilhoso. Maravilhoso ter a certeza de que Ele não muda. De que Ele sustenta a gente o tempo todo. E para concluirmos, eu tenho, então, uma questão pra Gente. O que um Deus imutável, essencialmente bom, dá continuamente para o homem provado e para o homem tentado? O que esse Deus imutável, essencialmente bom, dá continuamente para o homem provado e para o homem tentado? para o homem provado, queridos Deus dá abrigo e refúgio aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele também dá proteção você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta a meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita, mas nada o atingirá aleluia ele também dá socorro socorro bem presente na hora da angústia levanta os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele também dá coragem queridos não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele também dá força para o homem provado, ele fortalece ao cansado e dá força ao que não tem vigor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Aleluia Aleluia e para o homem tentado, o que esse Deus imutável dá? Para o homem tentado, ele dá a oportunidade do arrependimento. Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos mais pecadores ao arrependimento. Ele também dá perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Ele dá mais coisa, Ele também dá misericórdia. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele dá Renovação de mente Não se amodem ao padrão deste mundo Mas transformem-se transformem pela renovação da sua mente E por último Ele dá a cruz ele dá a cruz, levando Ele mesmo em Seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas Suas feridas, nós fomos sarados. Pelas Suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. Seja num cenário de provação, seja num cenário de tentação, seja em qualquer vulnerabilidade que a gente esteja, Deus, Ele é imutável e tem tudo o que a gente precisa. Tem tudo o que a gente precisa. Você que está sendo provado, fique firme em Deus. Olha para as promessas. Quando os discípulos estavam lá... Eu estou terminando, vocês podem mim. Quando os discípulos estavam lá dentro do barco na tempestade... Jesus, Ele não falou assim... Pegue o barco... E vamos passar pela tempestade... Jesus falou... Vamos para outra margem... Vamos para o outro lado... Existia uma promessa... E essa promessa não era de naufrágio... Essa promessa não era que eles seriam afogados... Que eles morreriam... Essa promessa era... Vamos para o outro lado... Então quando você estiver fraco... Quando você não souber o que fazer... No meio da provação... Pega a promessa de Jesus, pega a promessa de Deus para a sua vida e permaneça firme, permaneça firme. Você que está sendo tentado ou você que caiu em tentação não é o fim. Não é o fim, ser tentado não é o problema. E para quem tá caiu em tentação, para quem cedeu à tentação, Jesus morreu por nós. Ele justifica a nossa vida do pecado. Existe futuro, existe vida depois do pecado, depois que a gente cai em tentação. E essa vida é oferecida através do sangue de Jesus. Nós podemos, através do sangue de Jesus, ter uma vida em abundância. O pecado não nos para, Satanás não pode nos parar. Em nome de Jesus.